0: Minute. Kurzweilige Alltagsgeschichten und Gedanken. Mein Name ist Matthias Hecht. Und jetzt geht's auch schon los. Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe anlässlich der 250. Episode. Es ist jetzt fast genau acht Monate her, dass ich die gute Minute ins Leben gerufen habe. Was seitdem mit diesem Podcast passiert ist, ist für mich nach wie vor unfassbar. Diese große öffentliche Wahrnehmung hat mich mehr als überrascht. Und das vielseitige positive Feedback ist unglaublich. Das freut mich wahnsinnig. Zu dieser Jubiläumsausgabe habe ich mir wieder wunderbare Gäste eingeladen, mit denen ich über das Thema Rituale spreche. Aber wir sprechen nicht nur über die Rituale selbst, sondern auch darüber, was etwas zu einem solchen macht, in Abgrenzung zur bloßen Gewohnheit oder gar zum Zwang. Einige meiner Gäste sind bereits Jubiläumsausgaben erfahren und waren schon mehrfach dabei. Aber ich freue mich auch über mir bislang unbekannte Menschen, die diese Ausgabe bereichern. Da wäre zunächst Manuel Wolf. Er ist Comedian und Podcaster. Sein Boeing Podcast war im August Podcast der Woche im Podcast Weltmagazin. Das war jetzt eine Menge Podcast auf einmal. Mit seinen Gästen schaut er gerne hinter die Kulissen und Fassaden. Manuel, über was genau sprichst du denn mit
1: deinen Gästen? über alles, was uns beschäftigt, um halt mal die Leute, die man, die ich Backstage immer nur so treffe, wo man ja immer noch irgendwie so ein bisschen eine Maske anhat, äh, mal drüber zu reden, wie man sich in Wirklichkeit äh, versteht und festzustellen, dass man äh, nicht nur Künstler ist, sondern auch Mensch. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und verstellt sich nicht. Ja, ich bin sehr emotional. Manuel
0: präsentiert sich in seinem Podcast so, wie er ist, mit allen Facetten seines Charakters. Auch das erste Mal dabei ist Sabrina Andorfer, die ich in einer späteren Zoom-Session getroffen habe. Sie ist auch eine Podcast-Kollegin. In ihrem Podcast, die dritten, damit nichts verloren geht, spricht sie mit Menschen über 70 Jahre über das, was wirklich im Leben zählt und schafft so einen Generationenaustausch, der in unserer Gesellschaft viel zu sehr vernachlässigt wird. Wie ich finde, eine tolle Idee.
2: Online ist das ganze Ding seit März. Die Idee hatte ich letztes Jahr schon und ähm, freue mich riesig, dass ich Teil dieser Podcast-Gemeinschaft sein darf dadurch.
0: Ebenfalls neu dabei ist Maurizio de Matis. Da klingelt es vielleicht bei manchen. Seine Frau Judith und seine Tochter Elisa waren schon mehrfach zu Gast. Maurizio kenne ich persönlich und durfte ihn schon einmal auf der Bühne erleben. Er spielt Bass in der Central Park Band, eine Simon Garfunkel Tribute Band. Maurizio, was macht für dich denn eure Band aus?
3: Wir versuchen schon dieses Feeling und die Musik so rüberzubringen, wie sie auch damals von den beiden gemacht wurde. Aber haben schon unsere eigenen, eigenen Attitüden auch damit dabei, unsere eigene Art und Weise. Ein bisschen rockiger vielleicht hier und da und auch ein bisschen ähm, mehr noch ähm, klassischer, dass wir das so rüberbringen. Aber das machen wir schon ziemlich lange in einer relativ gleichen Besetzung, seit, ach ich weiß gar nicht, 20 Jahren oder schon mehr. Und ähm, das macht einen Riesenspaß, weil die Songs sind super und, ähm, und das äh, ist einfach auch eine Riesenfreundschaft über die Jahre natürlich entstanden innerhalb der Band. Und
0: ähm, ja, es ist, äh, ich äh, liebe das. Wie eben schon erwähnt, ist auch seine Tochter Elisa mit dabei. Sie lebt in Barcelona und studiert dort Literatur- und Kulturwissenschaften. Elisa war die erste Unterstützerin meines Podcasts und hat auf meiner Steady-Seite eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Das ist wunderbar. Vielen Dank dafür, Elisa.
4: Wie oft holt man sich irgendwie für 5 Euro einen Kaffee? Aber denkt nicht darüber nach, dass man auch einfach mal die Kulturschaffenden unterstützen kann, die man äh, ja konsumiert und irgendwie unterstützen möchte. Deshalb. Aber das ist für mich gar keine Frage.
0: Seit längerer Zeit mal wieder mit von der Partie ist Stefan, den ich aus beruflichen Zusammenhängen kenne. Hallo zusammen, danke für die Einladung. Das war leider sein fast einziger Wortbeitrag, da er sich recht bald verabschieden musste, um seinen familiären Aufgaben nachzukommen. Dann beim nächsten Mal mehr, lieber Stefan. Zum zweiten Mal dabei ist Birgit Axler-Konitz, mit der ich ebenfalls schon beruflich zu tun hatte. Sie ist Theaterpädagogin, Coachin, Musikerin und und...
5: So, so vieles und noch viel mehr.
0: Nun komme ich zu André Christen, den ich seit 200 Episoden kenne. Ich war selbst erst vor kurzem zu Gast in seinem Podcast André Talkt Anderswo. Er lebt und arbeitet seit zweieinhalb Jahren in seinem Wohnmobil, mit dem er ganz Europa
6: bereist. Wenn ich nicht gerade aus Corona-Gründen bei meinen Eltern im Gästezimmer sitze.
0: <lacht> Vor kurzem hat er die Support-Show gestartet. Ein Online-Format mit Gästen und Beiträgen aus Kultur, Sport und weiteren Lebensbereichen. Die Hälfte des Erlöses einer jeweiligen Sendung wird an einen guten Zweck gespendet. Auch seit einiger Zeit regelmäßig dabei ist Bernd Seibold.
7: Ich habe jetzt auch vorhin mal für mich so als Einstimmung rekapituliert, Matthias, es war die Folge 50, wo wir uns das erste Mal gesprochen hatten und jetzt 250, also an dieser Stelle auch mal Chapeau, meine Hochachtung, meinen Respekt und ganz herzlichen Glückwunsch also für diese tolle Sache, die du seitdem eigentlich nahezu ununterbrochen an den Start legst. Vielen, vielen lieben
0: Dank, Bernd. Bernd ist Beziehungscoach und Hypnosetherapeut und er wirft immer gerne nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Wie sagt man an dieser Stelle so gerne, last but not least, komme ich zu Mea Kalcher. Sie kenne ich von allen Menschen, die ich glücklicherweise über diesen Podcast kennenlernen durfte, am längsten. Sie war bei jeder Jubiläumsausgabe dabei.
8: Ja, und so mache ich auch weiter. <lacht>
0: Das ist wunderbar zu hören. Mehr ist Schriftstellerin und Autorin und ebenfalls Podcasterin. Neben ihrem Podcast Puffnuschel, den sie zusammen mit Tinka Rolfing macht, hat sie noch einen eigenen Podcast. In Permeabilität gibt sie in kurzen, prägnanten Folgen tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. Das ist sehr, sehr hörenswert. Am Ende dieser Jubiläumsausgabe erwartet uns noch eine kleine Zugabe, ein zugesandter Beitrag von Lars Wege und seiner Verbündeten Elli. Lars ist Performer und Musiker und glücklicherweise Schlagzeuger in meiner Band Chilek. Er konnte nicht live dabei sein, da ihm sein Leben als junger Vater zum Glück wichtiger ist als eine Zoom-Session. Nach dieser kurzen Einleitung wünsche ich viel Spaß und beste Unterhaltung. Wie immer bitte ich, die leichten Audioschwankungen entspannt wegzuhören. Und jetzt geht's auch schon los. Das Thema Rituale. Ich bin darauf gekommen, weil für mich dieser Podcast selbst zu einem total wesentlichen Ritual geworden ist, gerade in dieser Zeit. Da habe ich gedacht, Rituale ist ein Thema, kennt jeder auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, und haben sicherlich unterschiedliche Bedeutungen. Und da finde ich spannend, darüber mal zu reden, was ihr so für Rituale habt und ähm, was die bedeuten. So. Was hast du denn für ein Ritual zum Beispiel, Manuel?
1: Ja, ich habe da vorhin mal drüber nachgedacht. Ich habe relativ viele äh, kleine Rituale, die sich so etabliert haben, um mir durch den äh, Tag zu helfen. Aber interessanter äh, sind wahrscheinlich so die äh, Rituale, die es äh, bei den Shows gab, vor und nach der Show. Im ähm, Kölner, so hieß die Bar, da haben wir angefangen, den boy Comedy Club zu machen, wo halt verschiedene Künstler auftreten und äh, das hat sich so etabliert, dass das mit der Zeit äh, immer den gleichen Ablauf äh, vor und nach der Show hatte. Zum Beispiel, das, dass ich immer äh, zu Peppe um die Ecke halt vorher essen äh, gegangen bin und dann Geht man als erstes rein, begrüßt Raffi den Barkeeper, und trinkt einen Schnaps auf die gute Show. Dann, äh, was weiß ich, dann, äh, dann gibt es so eine bestimmte ähm, äh, Ansage, die, die, die wir immer gemacht haben, die so ein bisschen die Energie für mich dann pusht. Nach der Show äh, mussten dann ähm, die, äh, die Stühle halt halt rausgeräumt werden und dann gab es äh, als erstes wenn wir dann mit allem fertig waren, halt Team versammelt für, für einen Schnaps trinken auf die gute Show. und äh, Ach nee, das, das war später. Dann gab es noch äh, ein bestimmtes Musikstück, das dann, wenn es durch war, immer reingespielt wurde und halt man äh, mehr verrückt ähm, abgetanzt hat, um den ganzen Abend zu beenden. Äh, und so alltäglich ist zum Beispiel, ähm, ich habe mich halt jetzt auf... Ähm, Handfilter äh, geeinigt mit mir selbst nach vielen Jahren des Ausprobierens und male den halt frisch, weil es das eine kleine äh, Maschine gibt und man muss ja gucken, wie lang man den malt und man steht da ja nicht mit einer Stoppuhr und sowas und deswegen habe ich mir halt einen bestimmten Rhythmus überlegt, mit dem der perfekt wird, also nämlich zehnmal drücken, aber nicht halt zehnmal drücken, sondern Dreimal draufdrücken, dreimal draufdrücken, dreimal draufdrücken, da beim letzten ein bisschen länger, dann nochmal eine kurze Pause und dann noch ein zehntes Mal ein bisschen länger draufdrücken. Bam, 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 das ist, aller guten Dinge sind drei. Mit,
0: mit Ritual rund um, äh, ums Kaffeetrinken bin ich äh, voll bei dir, weil ich, äh, für mich ist das Kaffeetrinken selbst ein total, totales Ritual, das allererste, was ich morgens mache, ist äh, ein Cappuccino. Es geht, äh, und ich oh. habe, so. vielleicht liegt es am Alter, ich wache immer <lacht> sehr früh auf, immer, ja. und ich kann mich nicht nochmal umdrehen und weiterschlafen, weil ich sofort das dringende Bedürfnis habe, ein Cappuccino zu trinken. Ja. Und ich male dann auch die Bohnen selbst und so, und aber habe dann eine Maschine, die äh, macht das, da kann ich nichts irgendwie rhythmisch machen, sondern die macht das halt. Aber. <lacht> Diese, diese Sache selbst ist äh, mhm. ein unverzichtbares Ritual.
4: Ich habe auch darüber nachgedacht halt, was es für Rituale gibt in meinem Leben. Ich habe auch darüber nachgedacht, ja, für viele Leute ist morgens aufstehen, so wie man aufsteht irgendwie, der Kaffee und alles und da ist mir aufgefallen, dass also ich habe glaube ich wirklich sehr wenige Dinge, die ich jeden Tag oder ritualmäßig wiederhole, weil ich ich bin so unorganisiert ganz oft, dass ich da gar keine Zeit für habe. Mal mache ich mir einen Kaffee, mal nicht und irgendwie ich weiß nicht, also ich habe ich hab gemerkt, dass ich vielleicht gar nicht so der, der Mensch bin, der so viele Rituale befolgt oder das so braucht und hat und ich habe darüber noch nie nachgedacht vorher. Äh,
0: Maur Maurizio, <lacht> hast du ein Ritual bevor du äh, auf die Bühne gehst äh, mit deinem Bass? Ja, habe ich. Also es
3: ist, ähm, ich bin auch also nicht nur Rituale, sondern ich bin auch ein bisschen abergläubisch. Also ich habe so Dinge, die ich an mir oder bei mir brauche. Das sind ganz spezielle Sachen, auch teilweise sehr persönliche Sachen, die irgendwo sich bei mir mal befinden. Entweder in meiner Hosentasche oder in meinem Portemonnaie oder irgendwo eben an mir. Und die müssen schon mal sowieso dabei sein, wenn ich auf die Bühne gehe. Und dann ist es so, dass ich für immer vor dem Auftritt immer eigentlich im Prinzip das Wichtigste, die Schuhe sind, die ich anhabe. Weil das für mich als, vielleicht ist es so, hat es damit zu tun, dass ich als Bassist vielleicht auch so derjenige bin, der so auf, sage ich mal, so die Verbundenheit zum Rhythmus, zur Erde, so das Schwere reinbringe. Auf jeden Fall, die Schuhe sind für mich immer ganz extrem wichtig. Und auch meine, meine Kumpels in der Musik haben mich auch immer teilweise ein bisschen ähm, haben das immer so ein bisschen merkwürdig gefunden, aber ich habe halt, äh, wenn ich vor dem Konzert muss ich die Schuhe, die ich mir ausgewählt habe und dann auch eine ganze Weile immer anhabe, äh, anziehen und ist danach bin ich fertig für die Bühne. Ähm, das waren jetzt eine ganze Weile lang, waren das wunderschöne äh, blaue Schuhe, die ich immer hatte, die habe ich sicherlich so sieben, acht Jahre getragen immer bei Konzerten. Und jetzt bin ich auf andere Schuhe umgewechselt, hatte ein bisschen Übergangsprobleme, aber die haben sich jetzt gegeben. Nun ist ja so, dass wir jetzt ja schon lange nicht mehr live auf der Bühne stehen. Zumindest wir waren ein bisschen im Sommer noch unterwegs, aber in Biergärten. Aber jetzt ist ähm, ja erstmal zappenduster und mal schauen, wie sich es wieder entwickeln kann. Aber das ist mein Ritual für die Bühne. Die Schuhe müssen dabei sein und dann kann es losgehen.
4: Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich glaube, das mit dem Aberglauben, das ist... Äh das hat sich weitergetragen, weil, also ich habe auch so Sachen, irgendwann habe ich die mal gehört von irgendwelchen italienischen Freunden oder Verwandten und gerade in Italien, die sind ja sehr abergläubisch und ich habe das so verinnerlicht, also wenn ich nicht die Kette mit dem, äh, mit dem Horn gegen den bösen Blick anhabe, dann laufe ich überall rum und denke so, Gott irgendwas Schlechtes passiert. Wenn ich einen Krankenwagen sehe, da muss ich halt auch dieses also dieses Symbol, die Hörner und Eisen anfassen, weil sonst denke ich irgendwie, gleich verletze ich mich. Man darf keine Schuhe auf den Tisch stellen, weil dann äh, stirbt jemand in der Familie. Solche Dinge. Und da, das ist vielleicht ein Ritual. Also der Aberglaube auch. Und diese ganzen kleinen Sachen so.
1: Ist nicht der Unterschied zwischen ähm, Ritual und Aberglaube, dass, ähm, dass, dass ein Aberglaube halt in einer gewissen Weise ein, ein, ein Zwang ist und ein Ritual aber eine bewusste äh, Entscheidung? Also man, man weiß, dass es nicht etwas, <lacht> Bernd ist schon am also bei, dass beim Ritual äh, man weiß, dass es nicht äh, notwendig ist, aber dass es einem halt hilft wohingegen beim Aberglauben man denkt, ich muss das jetzt machen, weil sonst das und das. Was, aber was Bernd, du, du hast so wirklich was, ja, ja, genau.
0: was hat dich da so emotional äh, aufgebracht?
7: Nee, nee, äh, gar, gar nicht mal so emotional, aber das Wortritual ist ja schon mal vorbehaftet. Ne? Und ich habe mir da ja auch so für meine Vorbereitung auch ein paar Gedanken gemacht, weil du hörst ja unter den ganzen Erfolgscoaches und so weiter in jedem zweiten Satz, wenn du erfolgreich werden willst oder äh, sein willst, dann brauchst du eine Morgenroutine. So wie du in den Tag startest, so gehst du strukturiert durch. Am besten gleich sofort ein Glas Zitronenwasser trinken, dann eine halbe Stunde meditieren, dann eine halbe Stunde was lesen und dann vielleicht irgendwie mal so ein leichtes Frühstück und dann Ach, schieß mich tot und so weiter. Und wenn ich mir dann meine Erfolgsroutine so anschaue, die sieht so aus, dass ich es schaffe, irgendwie mich mal aus dem Bett zu quälen, auf allen Vieren in Richtung Küche zu kriechen, mit Hängen und Würgen eine Tasse Kaffee zustande zu bringen, wo ich mich daran festhalte und ums Leben ringe und wehe, mich spricht vorher irgendeiner an. Da ist an einen ritualisierten Ablauf überhaupt nicht zu denken, weil ich dazu nichts anderem in der Lage bin, als mir zu wünschen, wieder ins Bett zu gehen. Also, äh, funktioniert für mich so schon mal nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was ist denn dann überhaupt ein Ritual? Und ist das, was die meisten Leute morgens machen, nicht doch bloß ein Automatismus? Also so ein eingespielter Handlungsablauf, den du jeden Tag einfach gleich machst, der äh, auf Autopilot läuft, der auch mal so auf, äh, mit einer halben Hirnbindung auch immer noch funktionieren kann, einfach weil es eine Gewohnheit ist, aber wo du keine Bedeutung dran beimisst. Und ich glaube, das ist der Unterschied von der Gewohnheit zum Ritual. Ein Ritual ist mit irgendeiner Bedeutung verbunden. Ich habe mir dann auch mal den Spaß gemacht und mal geguckt, was denn der Duden so sagt. Also er verbindet mit Ritual so etwas wie eine religiöse Handlung, eine Kulthandlung, einen Brauch, äh, bla, bla 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 bla, was steht denn noch so drin? Aber auch zeremoniell, Zeremonie und Gepflogenheit bzw. Gewohnheit. Also ich glaube, der Unterschied von der... Ja, vom Automatismus, von der Gewohnheit zum Ritual ist das, was man demjenigen an persönlicher Bedeutung beimisst. Weil es könnten zwei Leute den gleichen Handlungsablauf machen und so ein Ritual ist ja ein Handlungsablauf, dem einen bedeutet es, was
3: dem anderen nicht. Genau, ja. Ähm ja man verknüpft da ja bestimmte Erwartungen auch dran an das Ritual.
5: Der werte Kollege Bernd hat ja im Duden nachgeguckt, was das Wort Ritual heißt. Ich habe mich hier meiner Lieblingserstquelle Wikipedia bedient. Und was mich angesprochen hat, ist, das Ritual bedient sich strukturierter Mittel. Und ich bin ja eine große Freundin von Strukturen. Ich mache ja gerne Pläne und habe mir gedacht, ja, das, das spricht mich sowas von an, weil Rituale dadurch dann Halt und Orientierung vermitteln. Es entsteht aus dem menschlichen, auch zwischenmenschlichen Bedürfnis heraus nach äh, Sicherheit und Ordnung. Also Rituale hat mhm. also nicht nur persönliche Rituale, sondern halt auch Rituale in der Gruppe, in der Gemeinschaft.
6: Also das war auch so mein erster Gedanke, als ich das Thema gelesen habe. Rituale hat für mich ganz viel mit der Kultur, ähm, der Gesellschaft, der Kultur hier vor Ort zum Beispiel auch. Ich bin ja gerade wieder an meinem Heimatort und deshalb war mir das so gleich so Rituale, die ich hier aus dem Ort einfach kenne, ähm, zu verschiedensten Jahreszeiten, Feierlichkeiten, also auch äh, religiös ähm, angehaftet quasi. Und ähm, ein Ritual, was mir sofort einfiel, was ich leider seit ich hier weggezogen bin, 97, nicht mehr dran teilgenommen habe, ist am Heiligabend gehen hier alle um Mitternacht an die Brunnen, die wir hier zahlreich haben in, ähm, in meinem Heimatort. Und dann wird während den zwölf Glockenschlägen um Mitternacht, wird Wasser praktisch in einen Krug gefüllt und dann mit einem Spruch aufgesagt, ähm, vor der Haustür getrunken quasi dieses Wasser und das soll Glück bringen eben fürs nächste Jahr. Und äh, das, finde ich, ist so ein typisches Ritual, was, wo, wo eben sicherlich teilweise religiöse, aber eben auch kulturelle Anhaftungen da sind und die Menschen sich... Ja, den Menschen gibt das Halt. So, man trifft sich draußen, gerade Heiligabend, was ja eigentlich so familiär ist. Und das war immer so ein Event draußen, eine kleine Musikkapelle hat da meistens auch gespielt, fast an jedem Brunnen. Und das ist ja so ein so ein für Heiligabend einfach so ein Event quasi, um die Gesellschaft zusammenzubringen.
0: Bernd wiederholt es nochmal und dann wollte Birgit etwas sagen.
7: Ja. Ähm was habe ich jetzt gerade gesagt? Genau, dass das Ritual eigentlich ursprünglich dazu gedient hat, um die Gesellschaft zusammenzubringen. Und das, was wir jetzt momentan so als die eigenen äh, oder unsere Rituale bezeichnen, das Ganze, was wir so für uns machen, vielleicht bloß auf einen anderen Stellenwert heben soll, um es für uns, ich weiß nicht, irgendwie zu relativieren oder bedeutungsvoller zu machen. Meiner Meinung nach ist ein Ritual aber eine Gesellschaftshandlung.
5: Sehe ich nicht so. Also ich denke, dass ist eine Möglichkeit, aber dass es genauso auch persönliche Rituale gibt.
0: Also für mich gibt es so einen Unterschied zwischen einem religiösen, gesellschaftlichen Ritual und was mich persönlich betrifft, einen Unterschied zwischen einer bloßen Gewohnheit und etwas, was ich in dem Moment bewusst tue und auf eine bestimmte Art genieße. Also ähm, weil, weil mir das mein, mein Leben oder mein Alltag in dem Moment äh, mir bereichert und ohne dem ich nicht sein möchte. Also für mich zum Beispiel ein, ein Ritual, was tatsächlich jetzt weggefallen ist und was mir sehr sehr fehlt ist, dass ich fast täglich in mindestens ein oder zwei Cafés gehe. Also oh. ähm, das ist äh, das ist für mich nicht. Ich wohne ja fast in der City. Ähm, ich habe hier direkt um, um die Tür mein Stammcafé und äh, da lande ich meist zuerst und dann gehe ich irgendwie noch mal woanders hin. Äh, Entweder einfach, um zu sitzen und einen Cappuccino zu trinken oder Menschen anzugucken oder aber auch da zu arbeiten. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich sozusagen täglich mache. Und das ist mehr als Gewohnheit. Das ist ein Ritual für mich.
5: Ich glaube, ähm, dass, die, dass die Grenzen zwischen äh, Ritual und... Ähm Tradition und Gewohnheit, dass das auch schnell verschwimmt, so wie das in privaten, persönlichen Bereich kommt?
8: Ja, also ich, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass für mich ein Ritual ähm, etwas ist, wo ich einen genauen Ablauf habe, also wo ich genau weiß, wann, was, wann ich was zu tun habe und wenn es anders ist, und das ist der Unterschied zu einer Gewohnheit für mich, äh, wenn es anders ist oder durch irgendwas gestört wird, hat es nicht den gleichen Effekt. Ähm, also ich selber bin jetzt nicht irgendwie besonders gläubig oder sonst irgendwas. Ich habe aber ein Ritual in der Weihnachtszeit, dass ich schon meine Wohnung räucher und diese Rauhnächte so für mich äh, entdeckt habe. Ich halte mich da an keine Regeln, die festgesetzt sind, sondern habe meine ganz eigenen Rituale geschaffen. Aber wenn das durch irgendwas gestört wird, was äh, sonst die Jahre vorher nicht so gewesen ist... Ähm dann ist es für mich nicht mehr das gleiche Erlebnis. Und ich glaube, das ist der Unterschied zum morgendlichen Kaffee für mich. Also ob ich jetzt erst das Radio anmache oder erst die Kaffeemaschine, hat da nicht so eine große Bedeutung. Ich weiß, dass ich morgens einen Kaffee trinken muss und werde. Ähm, aber ob das jetzt eine Minute später ist oder nicht zur gleichen Zeit, ist mir da egal. Und das ist für mich der Unterschied zum Ritual. Das Ritual funktioniert nur, wenn der Ablauf komplett gegeben ist und eingehalten werden kann und ausgeführt wird.
3: Also ich, das äh, finde ich auch wirklich ganz interessant, was sie mir ja gerade gesagt hat, weil es erinnert mich auch an ein Ritual oder an etwas, was eben an meiner Erinnerung noch stark ist, dass äh, meine Großmutter, die Holländerin ist, ähm, zum Beispiel immer um 11 Uhr morgens und immer um 15 Uhr nachmittags, morgens gab es den Kaffee und nachmittags den Tee und dazu immer einen Keks gereicht hat. Und das ist ja auch so eingebettet in so eine gewisse kalvinistische Grundhaltung, die so Holland so auch prägt, dass man eben, äh, eben in einem Keks dann eben auch schon und nicht zwei und nicht selbst zugreifen, sondern der wird verteilt. Und das ist dann so einem zugekommen. Und das ist sehr, sehr stark äh, in meiner Erinnerung geblieben, weil es eben auch etwas war, wo man sich so darauf verlassen konnte. Denn es gab nie einen Tee oder Kaffee ohne Keks. Aber es gab eben auch nur maximal ein. Das heißt, diese Sache, dass also äh, zum Beispiel eben eine Gesellschaft oder eine Gruppe von Menschen sich in einem vielleicht einem gewissen Gesellschaftsbild, in einer gewissen Haltung wiederfindet und dieses Ritual dann eben auch äh, sozusagen das widerspiegelt oder auch prägt. Das, finde ich, ist ein Punkt, den finde ich äh, sehr, sehr interessant und wichtig. Und ähm, dann kann man das runterbrechen auch vielleicht auf eine Beziehung. Und dazu fiel mir eine Geschichte ein, dass ich eben, ähm, als ich, wenn ich dann zur Arbeit gehe, zumindest jetzt im Homeoffice nicht im Moment, aber sonst, wenn ich zur Arbeit gehe, ich immer, Judith, immer am Schluss noch einen Kuss gegeben habe. Jetzt wird es ein bisschen romantisch, Entschuldigung, aber es ist so. Ist in Ordnung. Und äh, das ist eben auch da, wo wir eben unsere Beziehung sozusagen auch immer oder ich diese Beziehung für den Moment des Verlassens konserviere bis zu dem Augenblick, wo ich vielleicht sie dann wiedersehe. Also auch da, wo man sich eben auch so. Ja, man findet sich da zusammen. Finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken. Mhm.
4: Das wird mir jetzt hier ein jetzt... bisschen zu kitschig. <lacht> ich habe jetzt
1: voll Bock auf den Keks. Ach so, ich hatte auch einen Kuss. <lacht> ähm,
4: ich wollte nur gerade sagen, was zum Beispiel bei mir, was ich auch ähm, jetzt gerade ein, ein neues Ritual in meinem Leben, ist jetzt, wo ich so weit weg bin von zu Hause und ähm, auch durch Corona halt nicht äh, einfach mal nach Hause fahren kann, ist eins meiner neuen Rituale, dass ich wirklich quasi naja, jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit meinen Eltern te telefoniere. Also ich meine, ich bin 24 Jahre alt und äh, vielleicht ist das für manche Leute auch so komisch, dass ich so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe. Aber für mich ist das halt wie ein neues Ritual, dass ich halt meinen Eltern meinen Tagesablauf erzählen kann oder was ich gemacht habe, was ich gegessen habe, irgendwas. Ich meine, so viel gibt es ja im Moment hier nicht zu erleben. Und einfach nur dieses den Tag Revue passieren zu lassen, ist halt für mich auch sowas wie ein Ritual geworden, mit dem ich mich halt wieder verbunden fühle mit, ja, mit, meinen, mit meiner Familie, mit zu Hause quasi.
0: Das bringt mich auf den Gedanken, den ich gerade auch hatte bei dem, was du erzählt hast, Mau, mit diesem holländischen Ritual des äh, Nachmittagtees, der ja sehr ähnlich und auch äh, gar nicht so weit weg ist von dem äh, ostfriesischen Teeritual, das ich sehr gut kenne, weil meine Großeltern ja in Emden lebten und ich als Kind ganz oft da war und da ist es ja auch so, der Nachmittagstee, äh, angelehnt wie in England, äh, ist ein, ein Ritual, das ist täglich und es wird immer gleich identisch zelebriert, also äh, wie man den Tee zubereitet, wie die Sahne reingeschwenkt wird in einer Kreisbewegung äh, und wie viel Sahne. Also es ist wirklich ritualisiert und es hat was mit Genuss tatsächlich dann zu tun. Äh, also weil das ist so ein Moment, den man gemeinsam dann äh, bewusst wahrnimmt und genießt, ein bisschen zur Ruhe kommt, den Tee trinkt und dann, äh, das macht man jeden Tag. Und das ist so eine Frage, die mir gerade gekommen ist, ob Ritual, wenn es jetzt nicht gerade religiös ist, auch etwas mit Genuss zu tun haben muss.
7: Dass wenn du das Ritual machst, machst du nichts nebenher. Mhm. Also du nimmst das. dir genau dafür Zeit. Ja. Das ist ja. reservierte Zeit, das ist Auszeit, das ist sonst irgendwas, aber das ist äh, nichts, was du so on the go mitmachst.
8: Ja wichtiger Punkt, finde ich, was Bernd jetzt gerade gesagt hat. Also wirklich, dass man dann in diesem Moment ist und auch nichts anderes wichtig ist ja. und man sich nicht stören lässt. Ja. Ich würde gerne noch was zu Elisa sagen, was sie gesagt hatte, dass aus Gewohnheiten irgendwann Rituale werden. Ähm, das habe ich mir nämlich auch überlegt. Ähm, ich habe immer so schnell gesagt, die gute Minute ist für mich ein Ritual geworden. Ähm, und ich glaube, ich kann das mittlerweile sogar richtig belegen, denn wenn es mal nicht geklappt hat, dass ich pünktlich die gute Minute gehört habe, hat mir was gefehlt. Und ich wusste, ich muss das nachholen. Und jetzt kommen wir zum Ritual. Es ist für mich was anderes, ob ich unterwegs bin oder ähm, weiß nicht, wo ich das höre, wo ich die gute Minute höre. Die heute zum Beispiel habe ich noch schnell gerade am Rechner gehört. Das war nicht das Gleiche für mich, weil ich muss dafür am Balkonfenster sitzen, einrauchen rauchen und dann höre ich die gute Minute.
0: Mich würde noch interessieren, ob, ob ihr noch Rituale habt, die bisher gar nicht zur Sprache gekommen sind.
7: Nachdem ich mich durchgerungen habe, äh, aus dem Bett zu kriegen und meinen Kaffee zu trinken, tägliches Bibelstudium.
1: Mhm. Was?
7: Dann, doch, damit starte ich in den Tag. Ein paar Verse lesen und hören und erst dann
0: kann es losgehen. Das, das finde ich total spannend, Bernd, weil wir haben uns jetzt schon einige Male unterhalten und noch nie äh, Hast du von dir aus, und ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, das Thema Bibel oder Religion auch nur ansatzweise angekratzt? Das finde ich total spannend. Auf Facebook bekomme ich es mit, weil du da durchaus teilweise ja, biblische Inhalte postest. Und dann habe ich mir da schon gedacht. Aber ich das finde ich halt total spannend, weil das entspricht auch so meiner Auffassung von Religion, dass sie halt im Grunde ein zutiefst persönliches Thema ist.
1: Also wenn Religion nur was tiefst Persönliches ist, dann wäre das ja alles überhaupt kein Problem auf der Welt. Aber das Problem ja. ist jedoch eigentlich, dass es nicht dass Religion ja, ja. gerade nicht nur was Persönliches ist.
3: Da wäre das Persönliche vielleicht eher die Spiritualität. Die ist ja nicht so an Religion jetzt unbedingt gekettet, an eine bestimmte Ausrichtung, sondern eher, dass man einen, einen Moment hat der Einkehr und der Transzendenz vielleicht, wo man dann eben sich auch in einen anderen Raum begibt. Vielleicht ist das ja auch für den Bernd dann auch so dieser Punkt, dass er morgens bei dem Bibelstudium dann auch so einen anderen Raum kurzfristig ist, oder? Genau oder wie ist das, das ist nämlich der
7: Punkt, Maurizio. Praktizierte Religion ist sehr wohl spirituell, genau darum geht es ja. Und das wurde einfach lange Zeit völlig falsch gehandhabt und gelehrt. Äh, völlig richtig, Matthias, es geht ja hier in erster Linie um mich.
0: Hm. Ja, ja, genau, ja.
5: Ein Gedanke, wenn ich das höre, ist, ob vielleicht ein einender Moment sein kann, ob man jetzt das Religiosität oder Spiritualität benennt, wenn ich über Rituale nachdenke, dass ähm, eben durch das Strukturierte, das Ritual, auch wenn wenn Mia beschreibt, sie muss dann auf dem Balkon sitzen und da muss dann halt die Zigarette dabei sein, ähm, äh, der, der Moment der Kontemplation, also ich richte mich dann so ein, ja, und ich schaffe mir auch den, den Raum, wie ich das brauche, um mein Ritual durchzuführen. Mhm.
7: Absolut. Also wenn ich mich auf den Balkon zurückziehe zu Zigarre oder Pfeife, ist das ebenfalls ein ritueller Ablauf.
5: Mhm.
3: Ja. Da könnte ich auch noch was beisteuern. Wenn ich von der Arbeit komme und extrem gestresst bin, dann nehme ich einen Besen in die Hand und fege durchs Wohnzimmer. Und das dauert dann so zehn Minuten. Äh, absolute Kontemplation. Alle Staubkörnchen dort aufzunehmen. Lass mal gestresst
1: ja. in meinem Wohnzimmer das vorbeikommen.
8: Das muss gerade sagen. Ja, komm hier rum. Aber das
0: finde ich, äh, entschuldige Birgit, ich habe dich, äh, aber das finde ich gerade auch eine spannende Reaktion. Ähm, weil, und, und das finde ich aber auch so interessant. Was hat jeder so für Rituale, die bei anderen genau das auslösen, wie was, oh, das, das ist dein Ritual? So, äh, äh, da gibt es, glaube ich, einige von. Und mhm. vielleicht hat Birgit ja gerade eins auf Lager.
5: Also nicht so ähm, extravagant, <lacht> aber äh, mein Mann und ich haben äh, bewusst ein bewussten Ritual bei uns in der Familie etabliert. Ähm, nämlich beim Abendessen, das werden wir gemeinsam da sitzen, äh, dass jeder Reihe um erzählt, was ihm am Tag am besten gefallen hat. Und äh, nach etwas Überlegungen äh, hat mich das auch ein bisschen an deine glaube ich, so verstanden zu haben, Beweggründe erinnert, die gute Minute zu machen, nämlich etwas Positives am Tag erlebt mhm. und gemacht und gedacht zu haben. Mhm. Und äh, ich fühlte mich dann auch äh, 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 angesprochen, als Elisa erzählt hat, dass sie täglich oder jeden zweiten Tag mit ihren Eltern telefoniert und also das wäre für mich das Allerschönste, wenn meine Kinder in 20 Jahren uns immer noch wirklich anrufen und uns erzählen, was ihnen am Tag am besten gefallen hat.
1: Das Ritual habe ich, hab ich auch, weil äh, das kommt halt von meinem Psychologen, ne? weil äh, wenn man ja Depressionen hat, dann äh, muss man ja irgendwie versuchen, durch den Tag zu kommen. Und ähm, da man ja immer äh, das Negative stärker bewertet als das Positive, also der Mensch ist irgendwie so gepolt, dass äh, Negatives siebenmal stärker wahrgenommen wird als, als Positives. Das kommt noch von, von Anno dazu mal, als halt was Negatives Gefahr war. Ähm, dass ich am Ende des Tages immer halt aufzählen soll, für, für mich bewusst machen soll, fünf Sachen, die halt heute schön waren, damit man sich das auch nochmal bewusst wird, weil, weil dass man das wahrnimmt, was auch überhaupt. Ähm, Gutes passiert und wenn es nur ein Schluck Kaffee ist oder so etwas, man vergisst das so schnell. Man vergisst das Gute halt immer so schnell. Nee, man vergisst das Negative auf lange Sicht schneller, aber man erlebt es deswegen immer wieder neu. Und das Gute, an das man sich erinnert, ne, das nimmt man dann, wenn es passiert, gar nicht so wahr und macht es sich nicht so bewusst und nimmt es viel schwä schwächer wahr als das Negative.
0: Ich kann mich erinnern an eine, an eine extreme Phase im Leben, wo, wo das total so war. Also wo, wo man in so eine Schleife gerät und gar nichts anderes mhm. mehr wahrnimmt. Äh, noch nicht, also auch noch nicht mal eine große gute Sache. Also äh, ja, schweige ja. denn Banalitäten, ne? die, die ja auch toll sein können. Ähm, als du das erzählt hast jetzt gerade, Birgit, habe ich daran gedacht, dass meine Mutter das früher genauso gemacht hat, wenn wir drei Kinder von der Schule nach Hause kamen. Das war eine Zeit, wo alle noch relativ zeitgleich Schulaus hatten und man so um 13.30 Uhr, 13 Uhr beim Mittagessen saß. Meine Mutter hat jeden Tag gekocht und sie hat sich immer mit uns zusammengesetzt und hat gefragt, na, wie war es in der Schule? Ähm, also das ist ähm, ein ganz tolles Ritual und ganz viel wert. So, ich glaube, damit bereitet man einfach einen tollen Boden, wenn man das macht, weil es sich so also äh, einfleischt, ne? dass, dass man Gespräche führt, dass man sich unterhält und erzählen kann. Das ist echt
6: super. Ich glaube das auch und das ist auch was in, was in der Gesellschaft häufig, also das weiß ich aus meiner äh, Zeit, wo ich an den Schulen gearbeitet habe als, als Erzieher in der Betreuung, dass vielen Kindern das im Prinzip fehlt. Also wenn wir dann mit den Kindern zusammen Mittag gegessen haben, haben wir natürlich auch logisch ne, äh, reflektiert darüber nachgedacht und mit den Kindern gesprochen und gefragt, wie war die Schule, was gab es. Was hatte ich heute genervt? Was fandst du so gut oder irgendwie so? Ne, in meinem Gespräch war und viele Kinder haben dann echt auch äh, zurückgespiegelt, dass sie das eben, dass es das zu Hause nicht gibt. So, da sitzt jeder in irgendeiner Ecke und isst, schaufelt halt sein Essen rein. Aber diese gemeinsamen Mahlzeiten, und ich glaube, das ist auch so was Rituelles mhm. ähm, in Familie, gemeinsam zu essen und sich ganz bewusst als Familie ähm, hinzusetzen und ja, das Essen gemeinsam zu genießen und sich eben auszutauschen, das ist so viel wert. Und ich, da bin ich total bei dir, Matthias, dass das äh, der Boden ist für, für ein gesundes Aufwachsen einfach, wenn Familie sich so zusammentut. Mhm.
0: An dieser Stelle mussten wir die Zoom-Session einmal neu starten. Haben wir noch äh, Rituale, die noch keiner von den anderen weiß? Mia, hast du noch ein Ritual?
8: Äh, ja. Und zwar, äh, wenn es um Schreiben geht, das ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, also nicht so eine fege Story wie vom Maurizio, die ja echt äh, sensationelles Ritual ist. Ähm, aber wenn ich meine Schreibzeiten habe und nicht so richtig in den Flow finde, habe ich wechselnde Musiktitel, die ich mir anhöre. Und dann klappt es. Also ich glaube fest daran, dass äh, gerade in größeren Schreibprojekten, Buchprojekten, dass ähm, da feste Rituale helfen, um in die Stimmung reinzufinden, passend zu dem jeweiligen Buchprojekt. Das Da glaube ich fest dran und funktioniert bisher auch immer. Aber eher bei, bei großen Projekten, also Buchprojekten, Kurzgeschichten jetzt nicht so, aber ja.
0: Hast du da so Lieder, äh, wo du weißt, äh, das muss ich jetzt hören, genau
4: das?
8: Genau. Ja, also es wechselt vom Buchprojekt zu Buchprojekt, aber es gibt für jedes Buch einen Soundtrack, ja.
4: Ich glaube, mir ist gerade auch noch ein Ritual eingefallen, was mhm. ich habe. Ich habe zum Beispiel das, also egal, wie wenig Zeit ich habe, ich schminke mich immer, bevor ich rausgehe. Ich nehme mir immer dann nochmal fünf oder zehn Minuten und setze mich hin. Und das ist ja quasi eine Zeit, ich gucke mich selber an im Spiegel und ähm, irgendwie ist mir das so sehr wichtig, das zu machen und ich glaube, das, das entspannt mich auch immer und ich denke da nochmal kurz darüber nach, okay, was muss ich heute machen, was sind meine Pläne, was sind meine Aufgaben und irgendwie ist das vielleicht so eine
8: Gewohnheit, die mir so unbewusst sehr wichtig ist. Ich glaube, meine Katze hat ein Ritual, zählt das auch?
5: <lacht> um zehn.
0: Ja,
7: das Oder zählt um drei durch die Wohnung zu Das machen sie alle
8: <lacht> Nee, meine Katze kann irgendwann abends nicht schlafen, wenn ich nicht auch im Bett bin und dann beginnt sie halt erst langsam um meine Beine zu streichen ähm, schmeißt sich dann neben mich aufs Sofa und stupst mich immer so an und wenn ich dann Richtung Schlafzimmer gehe, tänzelt sie so vor mir her dass ich auch wirklich nur Richtung Schlafzimmer laufen kann und nicht nochmal einen kurzen Schlenker in die Küche oder so. Und ich glaube, sie braucht das, um in ihre Nacht zu finden. Also wenn sie sagt, so jetzt ist der Tag aber auch endlich mal vorbei, ähm, das ist ihr Ritual, ins Bett zu gehen. Ich glaube, meine Katze hat ein Ritual. Aber das
0: ist ja. nochmal ein Grund für mich, mir tatsächlich eine Katze anzuschaffen, weil sowas finde ich halt auch schön. Also, ähm, ähm, ja, genau. Muss ich gar nicht weiter ausbauen, dass es als Single nochmal schöner ist, aber äh, <lacht> 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 Nee, äh, ja. Ein Katzenpodcast, ich glaube, der wird sehr gut ankommen. Äh, Tiere, ja. also gerade Katzen und Hunde, laufen ja wie Hölle.
6: Ja. Wenn du deiner den Katze den eine
8: Facebook-Seite machst, werde ich dir die Freundschaft kündigen vielleicht. Also, <lacht> das muss dann nicht sein, bitte. Das ist eigentlich die Überraschung, Bernd. Die genau. wurde jetzt gerade schon mal so angeteasert, jetzt bin äh, ich aber ja, neugierig. Wir jetzt noch nicht ja, an,
7: an dieses Thema ran. Ich bin auch ein bisschen erstaunt, mal schauen, wie es noch weitergeht. Und ansonsten... <lacht> bleibt die Katze halt im Sack, sozusagen.
0: <lacht> oh. Das ist aber, Bernd, du hast es ja selbst geteasert dadurch, dass du es angekündigt hast ich im Grunde.
7: Geteasert.
5: Ja,
0: ja. Im Grunde könntest du Nein, es ohne ja Zusammenhang L raushauen. Ja. Und dann haben wir es halt <lacht> auf dem
5: Tisch. Wir können ja auch im Nachgang dann noch ein Gespräch drum rumstricken.
0: Ich kann ja schneiden, Bernd. <lacht> ja, so, natürlich.
5: <lacht> nee. Die
7: Bühne okay, ist bereitet. Ist, äh wenn das Ganze schon so gewollt wird, dann lehne ich mich jetzt einfach wirklich mal weit aus dem Fenster. Und zwar, ich komme jetzt mal zurück, was wir auch anfangs schon mal gesprochen haben, nämlich zu dieser, in Anführungsstrichen, kultischen Handlungen, was ja eher dazu gedient hat, eine Gemeinschaft zu schaffen. Und wenn man da von irgendwelchen Gesellschaften hört, und ich sage jetzt einfach mal bewusst, Achtung, Geheimgesellschaften, dann springt einem da natürlich auch oft eine gewisse Gesellschaft in den Sinn, die für das Feiern ihrer Rituale auch bekannt ist und wo sich auch diverse Mythen, Legenden, Halbwahrheiten und Sonstiges drum ranken. Ich bin ja auch einer von diesen Freunden, die der Freimaurerei anhängen. Und da ist es ja. natürlich auch Usus, dass da einmal im Monat ein Ritual gefeiert wird. Und das wäre jetzt also der gewesen, das Korkenknall, mhm. weil es sorgt auch immer für so, oh, warst du? Und hätte ich ja nie gedacht, aber ja, doch, ist tatsächlich so.
0: Mhm. Was ist das für ein Ritual?
7: Das ist genau so ein Ding, weil ein Freimaurer, der was von sich hält, der wird nicht über dieses Ritual reden. Okay, weil es ja geheim irgendwie ist. Das ja. ist immer genau das, was die Leute am meisten interessiert. Und hier komme ich dann nämlich auch wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit, dem, mit der persönlichen Bedeutung und dem Stellenwert. Ich könnte es jetzt natürlich erklären, was da drin abläuft und meinetwegen auch auswendig vorsagen. Aber wenn ich das tun würde, dann würden die meisten hier sagen, ach so, das ist ja total lahm, mhm. weil sie es anders vorgestellt haben. Aber für diejenigen, die damit eine persönliche Bedeutung ver äh, verbinden und dann drin und dieses Ritual begehen, ist es ein ganz anderes Erlebnis.
0: Ja, klar.
3: Ich habe gerade mal ganz kurz ge gegoogelt und dann... Fällt mir jetzt nur einen Satz ins Auge. Die Freimaurerei, auch die königliche Kunst genannt, versteht sie als ein ethischer Bund freier Menschen mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst zur Selbsterkenntnis und einem menschlicheren Verhalten führt. Dem kann ja, ich erstmal nicht widersprechen. Das
7: hast sehr gut gefunden, ja, richtig.
0: Ja, ich kenne mich jetzt auch zu wenig mit äh, speziell Freimaurern aus, nur so Brockenwissen dass ich da jetzt irgendwie äh, dies oder jenes explizit zu sagen könnte. Außer, dass mir klar ist, dass äh, für die Menschen, die ein Ritual feiern gemeinsam, dass für die natürlich auch eine explizite Bedeutung hat die dann im Zweifel von Außenstehenden nicht nachvollzogen werden kann.
3: Das ist ja auch wieder der Punkt, dass sich Menschen darüber zusammenfinden, weil die, die das Ritual entschlüsseln können und verstehen können, die sind ja sozusagen dann auch im Kreis. Und alle, die außen stehen und es nicht erkennen, sondern für die das einfach nur eine Bewegung ist oder eine Handlung oder irgendwas ist, die können es auch nicht entschlüsseln. Das heißt, es ist schon sowas wie ein Code. Ein Code zu einer, zu einem, äh, ja, zu einer Gemeinsamkeit oder vielleicht auch am Ende einer Gesellschaft.
0: An dieser Stelle des Gesprächs endet der erste Teil dieser Jubiläumsausgabe. Ich möchte mich bei meinen Gästen Birgit, André, Bernd, Stefan, Manuel, Elisa und Maurizio bedanken für diese sehr facettenreiche Betrachtung von Ritualen. Damit habt ihr diese 250. Episode wirklich bereichert. Und danke für Eure Offenheit, Eure Rituale mit uns zu teilen. Alles Gute für Eure zukünftigen Vorhaben, aber ich bin mir sicher, dass wir in Kontakt bleiben und uns früher oder später wieder hören und ja, eventuell auch sehen werden. Alle wichtigen Links zu meinen Gästen findet Ihr in der Episodenbeschreibung. Von einer Gästin habe ich mich noch nicht verabschiedet, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Von mehr. Und das hat einen guten Grund. Denn mehr hört ihr jetzt im zweiten Teil wieder, im Gespräch mit Sabrina Andorfer und mir. Viel Spaß beim Weiterhören. Und herzlich willkommen, Sabrina. Was sind denn für dich Rituale, Sabrina?
2: Für mich sind Rituale Dinge oder Sachen, die ich tun kann, die mir in meinem Alltag... Immer mal wieder eine Stütze sind. Für mich muss ein Ritual nicht das eine sein, was ich durchziehe, seit ich, ich sag mal jetzt mal 20 Jahre alt bin, sondern was, was mir in den Momenten, in denen ich mich im Leben mal positiv, mal negativer befinde, sozusagen, was mir dann noch kalt gibt. Das sind Sachen wie Meditieren oder Sport oder eben jetzt auch tatsächlich auch Gespräche mit Menschen ab 70 weil man auch sehr viel dadurch lernen kann. Und ähm, ja, ein Ritual kann auch mal sein wie ich trinke mit einer Freundin oder so.
0: Du hast gerade gesagt, etwas, was dich stützt, ne? also was dir so eine Verlässlichkeit oder eine, eine Unterstützung im, im Leben äh, sein kann.
2: Genau, also ich glaube für mich ein Ritual was, was tatsächlich, wie du richtig sagst, ne, was einen stützt, was einen Halt gibt, so eine Art Anker, wo man immer mal wieder zurückkommen kann. Ja. Wenn Ich, ich stelle mir morgens den Bäcker früher und ich nehme mir die Zeit. Und wenn es nur zwei Minuten sind, mal die Augen zuzumachen, durchzuatmen und zu meditieren zum Beispiel.
0: Hm. Hast du schon mal meditiert, mehr?
8: Äh, ja, habe ich wirklich, wirklich eine Zeit lang ganz äh, regelmäßig gemacht. Und jetzt gerade frage ich mich, warum ich das wieder aus den Augen verloren habe. Weil das ist ja schon Zeit, die man sich gut mal nehmen kann. Ne? Aber ich habe das auch sehr genossen und ich fand das auch Eher wie ein, wie ein richtiges Ritual, mit hm. dem Ganzen drumherum. Also ich habe es mir auch wirklich schön gemacht. Ich glaube, ähm, Rituale haben echt viel mit Wohlbefinden zu tun, mit dem bewussten Nutzen von Wohlbefinden.
0: Kann das dann auch ein unvernünftiges Ritual sein, was einem selbst Klar. aber ein Wohlbefinden verschafft?
8: Klar, Ofenkäsespektakel. Hm. Also, das das müsste ich, glaube ich, dann,
0: erklären, Ofenkäsespektakel.
8: Ja, also ein Ofenkäsespektakel ist äh, lecker, fettig viel, ähm, aber es ist schon in der Zubereitung sehr meditativ, finde ich. Das Gemüse zu schnibbeln, was man da eintunken möchte, das Tablett herzurichten, wo dann diese heiße Schale, weil die kann man ja nicht einfach nur anfassen, da verbrennt man sich ja. Das bedarf alles einer gewissen Vorbereitung. Man muss das Tischchen schön zurechtdrücken. Man braucht Platz dafür. Es das heißt Tisch aufräumen. Ja. Mhm. Und dann, das äh, äh, funktioniert ziemlich gut. Und es ist mir so wertvoll geworden, Ofenkäsespektakel, äh, dass ich das nicht mit jedem teile. Also das ist mein Ritual. Das muss man sich verdienen, daran teilzunehmen.
0: <lacht> ja, aber das ist dieses, was du gerade sagst, wenn, wenn du das teilen, also mit jemandem teilen wollen würdest, dann müsste sich diese Person das irgendwie verdienen und vielleicht ist das ja auch so, dass Rituale grundsätzlich eher etwas sind, was man für sich selbst ähm, hat. Ist das so ein, so, ein, so ein Merkmal, dass es eher so etwas, was man sich selbst Gutes tut, unabhängig von anderen Leuten
2: wollte ich gerade sagen, ich glaube, das war total richtig, was Mia gerade sagte. Es ist dieses, es ist Zeit für mich selber. Es ist was, was ich mir definiere und wo ich mir etwas Gutes tue. Ohne, dass man im Zweifel auch Druck verspürt von außen, dass man jetzt performen muss, toll aussehen muss, während man gerade meditiert oder sich den Ofenkäse zubereitet. Mhm. Sondern dass das was ist, was nur ja einem selber gehört.
8: Absolut, unterschreibe ich, ja. Aber mit der richtigen Person macht es natürlich auch Spaß, sowas zu teilen, wenn das Verständnis auf der anderen Seite ist. Ja,
0: ja, ja das ist natürlich Voraussetzung, sonst
8: mhm.
0: kommt man eben dahin, wie Sabrina sagt, dass man sich so rechtfertigen muss für das, was man da sich selbst Gutes tut. Ne? Klar.
2: Genau, dass es eben besonders ist, ja. weil für mich hat der Käse auch eine besondere Bedeutung.
0: Das sind ja Dinge, die man liebt, ne? was so zum Ritual wird oder die man auf eine Art halt braucht,
8: so. Ich glaube, man wird bewusst, dass es ein Ritual ist oder auch eine Gewohnheit, wenn man mal drauf verzichten musste und mhm. es dann nicht machen kann. Da weiß man ganz genau, oh, das fehlt mir jetzt aber auch wirklich. Ja. Hast du schon mal überlegt, dass du dir ein Ersatzritual jetzt besorgen musst oder möchtest? Oder ja, dass du da irgendwas überlegst?
0: Das ganz, ganz große Ersatzritual habe ich ja im Grunde. Das ist eben dieser Podcast.
4: Ja. Wobei ja
2: auch jetzt zum Beispiel dein Podcast mit der guten Minute ja ein extrem wichtiges Ritual ja auch ist. also Absolut. Weil erstens, nicht umsonst ist es so erfolgreich. Und zweitens gibt es ja natürlich dir und den HörerInnen ja auch Halt. Und das kann ja auch zu einem Ritual werden, jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit, das dann zu hören.
0: Ich muss schmunzeln, weil genau das mehr heute Nachmittag gesagt hat. Dass das für sie ein Ritual ist und das ist eine große Freude für mich.
8: Ich glaube, aber ich bin nicht die Einzige. Also ich glaube, dass das schon, dass du da mehrere hast, die das wirklich. Die werden nicht alle so ein geniales Balkonfenster haben, wie ich. Aber, aber äh, ich glaube, dass das äh, viele haben. Also etwas ist, worauf sie sich freuen, davon zu hören. Ja.
0: Ich würde es auch nicht, ich hätte es glaube ich auch nicht so weit treiben können, wenn es nicht so ein Ritual geworden wäre, das ich eben auch selbst brauche oder dass mir selbst so ein, so eine, äh, so ein Rahmen, so eine Sicherheit oder ja Sicherheit ja nicht wirklich so richtig, aber so ein Rahmen, und so eine feste Größe des Tages gibt, eine Struktur, genau das Wort war es, was ich suchte.
2: Vielleicht haben ja dann auch Rituale grundsätzlich auch was mit Struktur eben zu tun.
0: Hm. Ich glaube auch.
2: Es ist so ein wiederkehrendes Element ist, was uns allen halt Halt gibt auf der einen Seite oder auf der anderen Seite dann auch ähm, anderen Menschen ja was Gutes tut, dadurch, dass man für sich selber vielleicht dieses Ritual entdeckt hat. Jetzt mal angenommen, wir gehen joggen, jeden Morgen um sieben und immer um zehn nach sieben steht die Frau am Fenster und guckt raus und jeden Tag lächeln wir sie an. Mhm. Dann können wir ja mit unserem Ritual dieses morgendlichen Laufes auch dieser Frau was Gutes tun und wundern uns vielleicht, warum ist sie denn
8: heute nicht da? Wahrscheinlich ist das für die alte Frau oder für wen auch immer, der da lächelt, auch ein Ritual geworden. Und mhm. wenn du dann mal nicht joggst, weil das Wetter doch zu schlecht ist ähm, und sie dann aber da sitzt mit dem Regenschirm und wartet, dass die ja. nette Joggerin wieder da ist und endlich mal einer lächelt, ähm, Ja, da denke ich jetzt mal drüber nach, vielleicht sollte ich mit dem Joggen mal anfangen.
0: Ja. Habt, äh, gibt es noch Rituale, die wir uns noch nicht erzählt haben, die ihr habt?
2: Mir hat ähm, tatsächlich eine Person im Podcast, äh, Gertrud hat mir erzählt, dass sie mit ihrem Mann abends, wenn sie vor dem Fernseher sitzen, dass sie das Händchen halten. Er auf seinem Sessel, sie auf ihrem Sessel. Und dann hat sie gesagt, es war frisch Verliebte. Und die sind über 60 Jahre zusammen. Und das ist für mich auch, also und dann auch so dieses, was viele mir erzählen, ist so dieses der gute Nachtkurs.
0: Und du selbst, hast du noch äh, ein Ritual, was du uns noch nicht erzählt hast?
2: Ich habe mir tatsächlich den gute nacht abgeschaut.
0: Den musstest du dir erst abschauen, okay. <lacht> Nein, Quatsch, war nicht Ach das könnten wir doch auch mal machen, Schatz.
2: Der gute nacht kann auch schnell zum Nervigen, äh, wir müssen jetzt aber das machen werden, dann wird es irgendwann unsexy.
0: Ja, und spannend an der Stelle, wenn es so ein Zweierritual ist, was passiert, wenn aus irgendeinem Grunde der andere das Ritual gerade nicht erfüllt, nicht erfüllen mag? Ne? Was denkt man dann? Denkt man, wieso? Wieso will er mir jetzt keinen gute Nachtkuss geben oder sie? Was ist denn los? Also der Grad ist wirklich schwa
2: Ist es, aber es ist ja spannend, weil man ist dann gezwungen äh, zu reden. Ja. Miteinander. Ja.
8: Das
0: ja. ist ja ja. Fall. ja. ja, voll. Habt ihr Rituale geerbt von anderen? Übernommen? Fällt mir gerade so spontan als Frage ein.
8: Nee. Nee. Ich glaube, ich auch. Würde nicht. sowas gehen? Also, äh, also, ich kann mir das schwer vorstellen, weil es ja sowas sehr Persönliches ist.
0: Ja, mir fehlt auch gerade ein Beispiel.
8: Okay, äh, Sabine, ne? Hm? Ist richtig. Ich habe mir deinen Namen. Sab Sabrina? Sabrina. Sabrina, Entschuldigung. Du hast dir natürlich den Kurs abgeguckt, ne? Das ist zwar nicht geerbt, aber übernommen. Zählt das vielleicht, ja. Mhm. Aber ja, sonst, ich könnte, ich könnte das nicht, glaube ich, mir von irgendjemand anders was abgucken.
2: Ich glaube, es ist halt auch zu individuell, weil so ein Ritual für mich lebt davon, dass ich es auch individuell anpassen kann. Ob jetzt ich das für mich definiere oder eben mit einer, in einer Freundschaft zusammen oder mit dem Partner zusammen, sei mal dahingestellt. Aber davon lebt für mich auch so ein Ritual, dass es sich entwickelt und dass es entweder bleibt oder weggeht oder mal ein Neues dazu kommt.
0: Ja, ich glaube auch, das geht gar nicht so. Wirklich es übernehmen oder also einfach so. Muss ja auch so ein eigener, äh, eigenes Ding hinterstecken. Ja.
2: Glaubt ihr denn, ein Leben ohne Rituale wäre ein gutes Leben.
0: Definiere mir gutes Leben.
2: Gutes Leben würde jetzt ich definieren mit Selbstzufriedenheit und mit dem Gefühl, dass wenn du da mal 80 bist oder 90, dass du zurückschaust und sagst, ja, ich hatte ein gutes Leben. Es gibt auch schlimme Zeiten und die gibt es immer. Und es gibt Schicksalsschläge, die kann keiner verhindern. Und es gibt Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Aber dennoch hatte
8: ich ein gutes Leben. Ich glaube, es geht nicht ohne Rituale, aber ich glaube, dass nicht alle sich dessen so bewusst sind, dass, dass es wirklich ein Ritual ist, was sie da gerade tun oder was sie gerade brauchen. Aber ich glaube, jeder Mensch kommt mal in eine schwierige Lage und ist froh, wenn, es, äh, wenn er es schafft, er oder sie es schafft, etwas zu finden, was es leichter macht oder einfacher macht. Das wäre so dieser klassische Fall eines Rituals für mich.
0: Das ist ein wunderbarer Moment, um diese Jubiläumsausgabe zu schließen. Vielen lieben Dank, Mea und Sabrina, dass ihr dabei wart und in diesem zweiten Teil noch einmal neue Aspekte ins Spiel gebracht habt und so offen über eure vielleicht bislang unerwähnten Rituale gesprochen habt. Es war mir eine große Freude. Hiermit endet diese Jubiläumsausgabe. Fast. Dennoch während der Bearbeitung habe ich von Stefan eine Audionachricht bekommen. Ihr erinnert euch, Stefan, der ja so schnell
9: weg musste. Hier also Zugabe Nummer 1. Hallo Matthias, danke Dankeschön nochmal für die Einladung. Und ja, wenn du mich fragst, welche Rituale ich habe, das sind ja hauptsächlich erstmal die, die Dinge, wie man braucht morgens einen Kaffee, um in den Tritt zu kommen. Das sind da so, glaube ich, auch weniger Rituale. Einer deiner Gäste hatte das ja auch schon so beschrieben. So richtig Rituale sind so die Dinge, die mir helfen, runterzukommen, zu entspannen, zu entschleunigen. Da ist es vielleicht mal eine Vorbereitung auf einen schönen Abend oder ein Treffen mit Freunden und mit der Familie. Und das sind so diese Sachen, die sind so ritualisiert. Aber ansonsten sind es doch schon mehr so, Gewohnheiten und Tagesabläufe, die den Tag sicher machen sollen. Ähm, manchmal sind es auch Ticks, das muss ich auch zugeben. Also so dieses typische, ist die Kaffeemaschine aus und dann nochmal hingehen und ganz bewusst gucken, dass sie aus ist. Solche Sachen, die kenne ich auch und die helfen mir auch, um so ein bisschen Sicherheit in den Tag so zu bringen. Ich wünsche dir noch ein tolles Jubiläum, klasse, dass es dich und dein Podcast gibt. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen spätestens zur 300. Alles Liebe, bis bald, tschüss. Vielen lieben Dank, Stefan. Und ich hoffe, bis bald.
0: Nun kommen wir zu unserer zweiten Zugabe. Wie schon versprochen, eine Audionachricht von Lars und seiner Verbündeten Elli, die sich während des Kochens so ihre Gedanken gemacht haben. Natürlich zum Thema Rituale.
10: Rituale.
5: Was sind äh, Rituale
10: in einem Verbund? In einem Verbund, zum den Beispiel? wir haben. Also wir sind gerade hier, man hört es vielleicht, äh, wir kochen. Ist das ein Ritual? Also, nee. Nee, ist es nee keins? das ist keins. Weil mal kochst du, Marco koch und ich, ja. wir kochen zusammen. Ja, ist das schon ein Ritual? Dass das Essen ein ist, vielleicht. Noch ja, oder das ist gerade immer gekocht hier. Also, das muss mal.
9: Das
10: riecht ein bisschen, das riecht ein bisschen ja. ja. Das sind Rituale, aber was sind. Äh, Weihnachten ist ein Ritual? Oder ist das eine Tradition? Was ist der das Unterschied zwischen Ritual und Tradition? Ah, Ritual, ich hab mal. Ähm, die, das ist wirklich so ein Spleen gewesen. Im Westen, auf dem Westen Helwig sind so Steine und ich habe mal äh, beim Gehen immer diese Steine gezählt, immer bis vier. Aber das habe ich nicht nur am Westen Helwig gemacht, auch auf dem Osten Helwig. Und, ähm, und auch in anderen Städten teilweise. Also da dachte ich, äh, habe ich jetzt eine Murmel oder ist das ein Ritual? Ne? Murmel. Ja, Murmel, Murmel, Murmel. Und ähm, dann habe ich darüber gelesen, dass es auch andere Leute haben, so ein Zählzwang ist das. Ein, zwei, das drei.
8: ist ein Zwang,
10: also kein Ritual. Das habe ich da auch erfahren. Ne? Und ich dachte, das wäre so eine Dramakrankheit. Also 1, 2, 3, 4. An vier.
0: dieser Stelle blenden wir uns mal vorsichtig aus. Ich bin mir sicher, das Essen war großartig. Vielen lieben Dank, Elli und Lars. Das war es jetzt aber wirklich. Danke fürs Zuhören und vielleicht habt ihr ja Anregung für neue Rituale bekommen oder wisst jetzt, welche Rituale ihr schon lange zelebriert. Ich freue mich über Feedback und Kommentare und wer Interesse hat, meinen Podcast zu unterstützen, hat die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft für die gute Minute abzuschließen. Mehr Infos dazu findet ihr unter dem Link in der Episodenbeschreibung, wo ihr auch alle Infos über meine heutigen Gäste findet. Und morgen heißt es wieder, und jetzt geht's auch schon los.